0: no, nos vamos a morir nunca de, de ansiedad, aunque tengamos ese miedo. La ansiedad, si viene, es porque tienes que escucharla y no se va a ir si no la escuchas. Y justo el control es lo que genera, en estos casos, mayor ansiedad. Cuando paras, normalmente es cuando aparece la ansiedad. Y en esos momento estamos sintiéndonos tan mal, hay mmm, unos síntomas en nuestro cuerpo tan molestos, que lo mejor que podemos hacer para nosotras mismas en ese instante es acompañarnos de la forma más bonita, más comprensiva posible. Miedo a que te rechacen, miedo a que te abandonen, miedo a no ser suficiente. Cómo acompañar a una persona que está sintiendo ansiedad y esto es justo lo que no hay que hacer. La emoción viene cumple su función y se va. Si no dejas que cumpla su función, se queda. Como si la persona que siente ansiedad pudiera elegir ponerse de, otro, de otra manera. O relájate, en <risa> relájate, tranquila. Relájate. Te entra el pánico de que esto va a estar contigo el resto de tu vida y en realidad tiene otras opciones. Hay muchas personas que cuando sienten ansiedad creen que se están volviendo locas. Ostras, qué buena pregunta. ¿eh?
1: ¿Alguna situación importante en terapia?
0: Bienvenidas y bienvenidos a La Psicomaleta. Mi nombre es Paula Aurel, soy psicóloga y hoy tengo el placer de estar acompañada de la psicóloga Esther Barranco. Hola, Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. poquito estás bien. nerviosa? Bueno, <risa> yo un tengo. Hoy estoy un poco nerviosa, no sé por qué. Pero bueno, bienvenidos sean los nervios. Y, y bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que es muy popular, por suerte o por desgracia, que es la ansiedad que cualquier persona que esté escuchándonos seguro que lo, ha escu que lo ha vivido en algún momento o incluso ahora mismo en su presente lo está sintiendo. Entonces me gustaría empezar preguntándote qué crees que es lo que está ocurriendo en el mundo para que cada vez seamos más las personas que en un momento u otro de nuestra vida estamos sintiendo ansiedad.
1: Bueno, yo creo que este es un temazo porque justo ahora empieza a a hacerse visible la ansiedad. No creo que antes no hubiese ansiedad, creo que ahora se le empieza a poner nombre y que muchas personas por ponerse de nombre, se empiezan a sentir identificados con los síntomas y empiezan a decir, ah, yo también tengo ansiedad. ¿no? Entonces yo creo que siempre ha existido, pero ahora gracias a que se empieza a visibilizar todo con todo el tema del COVID y tal, la gente se empieza a permitir el decir, tengo ansiedad. Creo que eso es lo que está pasando. Y creo que este es un temazo, porque el hecho de que lo hablemos aquí va a hacer que mucha gente desde sus casas se pueda sentir identificada con lo que hablamos y probablemente dar el paso de decir, esto le ocurre a
0: más personas, no es algo que me ocurra solo a mí, no estoy loca. Y además se pueden hacer cosas para sentirse mejor. Así que, pues vamos a empezar explicando un poquito qué es la ansiedad. Sí, la ansiedad a mí me gusta
1: definirla como un estado eh, corporal, cognitivo y fisiológico de nuestro cuerpo que nos prepara para hacer frente a una amenaza una amenaza que puede ser real o imaginaria. Entonces, pues desde el punto que la percibimos así, nosotros nos preparamos para hacer frente a esa amenaza o huir de ella. Entonces, digamos que es nuestra aliada porque pone a nuestra disposición recursos por encima de nuestras posibilidades habitualmente para poder usarse en un momento determinado en el que estamos percibiendo que hay un tipo de
0: peligro. O sea, que es una adaptación, una, viene de forma adaptativa ¿no? para ayudarnos a sobrevivir ante situaciones, pues como has comentado tú, de peligro, tanto real o como la, imaginario. Pues para empezar también, podemos señalar cuáles son los síntomas que podemos sentir, como has comentado tú, tanto físicos como cognitivos, corporales, que nos van a ayudar a identificar cuándo estamos sintiendo esta ansiedad. Sí, porque además hay muchas personas, yo en, en consulta me río mucho muchas veces con los pacientes porque
1: cada uno le pone un nombre diferente, ¿no? Me decía <risa> el otro día una paciente, eh, es que tengo suspiritos. suspiritos, <risa> Digo, eso es ansiedad, ¿no? Eh, suspiritos, nervios, ¿no? Como que cada uno ha ido poniéndole el nombre que le parece. <risa> y en realidad la ansiedad enclova una sintomatología muy amplia, pero que muchas veces no se identifica con ansiedad. <risa> Entonces, bueno, yo la separaría por por tipos de síntomas. ¿no? Podemos tener síntomas eh, que son más psicológicos, como el miedo a morir, el miedo a perder el control, la sensación de agobio. Síntomas que son más fisiológicos, como el, el, las palpitaciones, el nudo en el estómago, la opresión en el pecho, la hiperventilación, los mareos, los temblores, la sudoración. que Estos suelen ser los que más identifican. Pero también puede haber síntomas cognitivos como la pérdida de concentración, atención o memoria, eh, los pensamientos intrusivos, el bloqueo, o síntomas sociales que tienen más que ver con, con las relaciones que establecemos con otros, como, como son, pues yo qué sé, la verborrea, el hablar mucho ¿no? y ocupar todo el tiempo, o el bloqueo, o la evitación social, el aislamiento. Eso también puede tener que ver con la ansiedad. Pero bueno, es, es muy amplio. ¿no? claro Cada uno al final vive la ansiedad de una manera. No es algo muy cerrado, de manera que todo el mundo lo vive igual, sino que cada uno experimenta la ansiedad
0: en el cuerpo de una manera determinada. Claro, y esto es importante que lo señales porque hay muchos síntomas que vienen a raíz de sentir ansiedad y hay personas que van a sentir a lo mejor dos síntomas de todo eso, o otras personas, otros dos diferentes, ¿no? Pues por ejemplo, una persona que pueda estar sintiendo mmm, las palpitaciones, como has comentado, la sudoración, y hay otra persona que físicamente pues a lo mejor siente más un, un nudo en el estómago o, o le cuesta el tragar y igualmente están sintiendo ansiedad. Uh -huh. Entonces, la misma persona puede sentir síntomas diferentes también en diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. Pues en una etapa uh -huh. de ansiedad, pues como tengo 17 años, voy a sentir a lo mejor pues eso, más palpitaciones, más físico y a lo mejor en otro momento, con 20 y pico, voy a sentir la ansiedad de otra forma. Igualmente es ansiedad.
1: Sí, y además una cosa que yo he descubierto en, en tratando casos de ansiedad es que la sintomatología cambia porque digamos que el cuerpo, que eso lo iremos viendo a ¿no? medida que hablemos de ansiedad, pero digamos que el cuerpo encuentra una manera de expresar una necesidad para que tú la atiendas. Si tú normalizas esa expresión corporal, por ejemplo, pues estos síntomas que hemos hablado son los más superficiales, no. pero si la ansiedad se mantiene en el tiempo probablemente con el tiempo aparecen otro tipo de síntomas eh, que son mucho más intensos, ¿no? como puede ser una dermatitis, como puede ser problemas gastrointestinales, como puede ser migraña. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos acostumbramos a esa sintomatología y la minimizamos y le quitamos importancia, el cuerpo va a buscar otra manera de volver a llamar tu atención porque sigue habiendo un problema debajo. ¿no? Entonces, por eso los, la sintomatología fluctúa. Hace poco un paciente me lo decía, que que le había pasado que sentía picores por el cuerpo. Seguro que cuando me dudase ¿ves? sentía picores por el cuerpo y entonces, cuando entendió que eso era propio de la ansiedad, dejó de sentirlo y entonces pasó a tener problemas gastrointestinales. ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo encuentra la manera de comunicarse contigo si no lo estás escuchando.
0: Y escuchándote decir esto, me acuerdo que muchas veces las personas dicen ¿por qué duele tanto? ¿por qué fastidia tanto? Que a veces los síntomas de la, de la ansiedad nos hacen hasta creer que podemos morirnos por ello, que también es importante señalar que no nos vamos a morir nunca de ansiedad. de ansiedad, aunque tengamos ese miedo. Entonces, estos síntomas son tan fuertes, son tan desagradables, por lo que tú estás diciendo, porque la ansiedad viene a avisarnos de algo. Entonces, si está pegando a la puerta a una persona, por ejemplo, y yo no le abro, si esa persona quiere que yo la atienda de alguna forma, va a seguir pegando y cada vez más fuerte, va a hacer más ruido. Entonces, claro, me he acordado como tú decías, los síntomas que pueden aparecer al principio en una persona, si la persona se va habituando a ellos, al final pues hay una, una comodidad, o, sí. esto ya forma parte de mí, entonces no está llamando la atención. Por sí. tanto, la ansiedad va a seguir viniendo de forma más drástica, más fuerte o con diferentes síntomas novedosos para la persona. y cuanto menos caso le hacemos a la ansiedad más disruptiva va a ser para para nosotros sentirla sí además uno de los mitos que hay con la ansiedad es que se va
1: sola mm. no eso te lo dicen entonces no la ansiedad si viene es porque tienes que escucharla y no se va a ir si no la escuchas o sea hay, hay alguna necesidad debajo que no va a desaparecer si no la tienes es como a mí me gusta como equipararlo a, a la sintomatología como con, con necesidades más fisiológicas que están como más normalizadas por ejemplo comer ¿No? Si tú tienes hambre, te duele la barriga y puedes ignorar ese dolor de barriga temporalmente, pero no se va a ir. No se va a ir porque tienes una necesidad que no está cubierta, que es que te tienes que alimentar. Entonces, lógicamente, con la ansiedad pasa lo mismo. ¿no? Podemos taparla con cosas, podemos evitarla, podemos minimizarla, pero va a seguir subiendo de intensidad porque hay algo que tenemos que atender que además necesitamos para nuestra supervivencia, porque esas necesidades son iguales de importantes
0: que las otras, ¿no? que el comer, dormir y beber. Entonces, no se va a ir, claro. Y quiero subrayar lo que estás diciendo, que es la ansiedad viene a traernos un mensaje. La ansiedad no es para dar por saco, por lo que está. viene a traernos un mensaje. De hecho, es una forma de nuestro cuerpo de ayudarnos a poder seguir en el mundo, en la vida, de una forma más saludable. Entonces, como estás diciendo tú, si no atendemos a la ansiedad, ...y no hacemos caso a este mensaje... ...la ansiedad va a seguir estando... ...por mucho que utilicemos, pues por ejemplo... ...como muchas personas eh, usan... ...porque al final los profesionales... ...también lo recomiendan, ¿no? Medicación. Importante señalar aquí que la medicación... ...lo que hace es disminuir los síntomas... ...pero no está realmente atendiendo al mensaje... ...de hecho, lo que está haciendo es... cómo te estás tomando esta medicación no sientes los síntomas y no te estás dando cuenta del todo que tu cuerpo, tu ser, necesita algo de ti. Y por tanto, el problema interno, ¿no? la raíz, el mensaje que viene a decirte de la ansiedad, se va a mantener en el tiempo y, como hablábamos antes, pues cada vez a peor. Claro, la medicación, al final, el, cuando explico la ansiedad,
1: la ansiedad la explico como, como un iceberg. ¿no? En el iceberg tiene la parte superficial, que es lo que se ve, que es lo que te alerta de que hay un problema, ¿no? Es cuando va a chocar el barco, tú ves esa parte. Pero debajo hay un montón de cosas que están sosteniendo esa sintomatología superficial, que es la que molesta, digamos, ¿no? Entonces, la medicación, como otras muchas cosas, va a atender estas. A, o a disminuir o a minimizar esta sintomatología superficial, pero no interviene en la causa. De manera que, lógicamente, si tú te tomas medicación, en tu día a día vas a funcionar mejor, vas a poder seguir con el ritmo de vida que llevas, que muchas veces la gente se lo toma por esto, pero la ansiedad no va a desaparecer porque no está interviniendo en la causa, está interviniendo exclusivamente en reducir la sintomatología. Entonces, es verdad que hay veces que los psicólogos recomendamos el tratamiento psiquiátrico, ¿no? que se vayan a un psiquiatra, que el psiquiatra lo medique, porque para tú intervenir a un nivel más profundo sí que necesitas que haya cierta estabilidad en la persona. Y a veces la sintomatología es tan intensa que la persona no puede llegar a ese nivel de profundización. Entonces, lógicamente necesita cierta estabilidad y la medicación ayuda a esto, ¿no? O sea, que hay casos en los que se recomienda, pero es verdad que siempre como un bastón, nunca como un sustitutivo de la terapia, porque al final es eso, minimiza, pero no resuelve la, la causa. Claro.
0: Lo acaba de decir tú, ¿no? Minimiza, pero no resuelve. Hmm. Entonces, ¿cómo podemos resolver la ansiedad?
1: Es que es, es muy buena pregunta esa. La ansiedad... Eh, tiene muchas causas o tiene muchas posibles causas, no hay, no hay una, ¿no? Pero bueno, entre las causas, pues tenemos causas más eh, psicológicas como pueden ser creencias disfuncionales que arrastramos a lo largo de nuestra historia sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre los demás, por, por nuestra historia de vida, por nuestra educación que hemos recibido en la infancia. Pueden ser causas psicológicas, pueden ser causas... Eh, más físicas que tienen que ver con los hábitos que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día, yo hay, yo hay una pregunta que siempre hago a mis pacientes, mm. vengan por lo que vengan, que es cuántas horas duermes, cómo comes y qué, qué, cuántos movimientos haces en tu día a día, ¿no? qué deporte haces, porque lógicamente una persona que está durmiendo cinco horas al día, como me decía una paciente, va a tener ansiedad necesariamente. ¿Por qué? Porque está funcionando a un nivel que está por encima de sus posibilidades. Tú necesitas dormir X horas de sueño. Si no la duermes, tu cuerpo se hiperactiva para suplir esas horas de sueño y que tú puedas funcionar. De hecho, esta sensación la tenemos mucho cuando tenemos un examen. Cuando tienes un examen, vas al examen, ¿no? Y con las pocas horas de sueño, da igual, incluso si no has dormido en toda la noche, y estás hiperatento. Eres capaz de desarrollar esa actividad con todas tus funciones al máximo. Y, sin embargo, sales y necesitas dormir para recuperar porque tu cuerpo ha estado funcionando por encima de lo que podía funcionar. Entonces, claro los hábitos es muy importante mantenerlos. Está, también digo que son nuestro... como nuestra medicación natural, ¿no? Nuestros antidepresivos naturales. Estas tres cosas que he dicho. Entonces, pues las causas eso psicológicas, eh, eh, físicas. También he, hay causas que tienen que ver con la emoción, que aquí es donde yo quería pararme un poco más, que es como con la identificación y gestión emocional, porque por desgracia todavía estamos en una sociedad que a pesar de que se empieza a hablar de todo esto, pues la educación emocional aún brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hablamos de ansiedad, necesariamente tenemos que hablar de, de educación emocional. Y hay una falta de identificación emocional y hay una falta de gestión emocional. No sabemos lo que sentimos y tampoco queremos sentir aquellas cosas que son un poco más desagradables. Hay emociones que son agradables y hay emociones que son desagradables. Y las desagradables no queremos sentirlas. Entonces, cuando las acallamos, que son parte de nuestra supervivencia, la ansiedad va a aparecer. Con lo cual, una de las causas importantes es esta también. Y otra causa son, lógicamente, nuestra historia de vida y los traumas que hemos
0: vivido a lo largo de ella. Eso también nos, nos marca. Y de esto que estás diciendo, de cómo las emociones que son desagradables y intentamos callarlas más que escucharlas para poder entenderlas, porque al final las emociones todavía vienen para enseñarnos algo y para lo mismo, de una forma adaptativa es lo mismo que intentamos hacer a veces con la ansiedad porque al final es desagradable. Exacto. Intentando, por ejemplo, controlar. ¿no? La palabra controlar es algo que sale muchísimo. Además, cuanto más ansiedad siente la persona, no sé si es percepción mía, pero más dice, quiero controlarla, necesito controlarla, y justo el control es lo que genera, en estos casos, mayor ansiedad. Ni, por ejemplo, lo contrario. La, el confiar, el, el aceptarlo, el escuchar, es lo que va a poder hacer que esta ansiedad pueda ir diluyéndose. Hmm. Claro,
1: porque por lo que decíamos antes, si la ansiedad ha venido a traerte un mensaje, por mucho que la intentes acallar, no va a parar y va a subir su intensidad hasta que la atiendas. Con lo cual,
0: lógicamente, no va a desaparecer. ¿no? Sí, sí. Entonces, Esther, de las causas que puede haber detrás de la ansiedad, por lo general podemos decir que lo que hay detrás es un mensaje que viene a decirnos que hay algo que estamos o bien haciendo, o bien nos estamos rodeando a nivel de contexto o interno, que es dañino para nosotras mismas, ¿no? Sí, Como título... sí. si hay ansiedad, hay
1: algún malestar que no estamos atendiendo. Ese es... Cuando alguien viene con esta sintomatología, ya te digo, porque normalmente la persona no viene diciéndote que tiene ansiedad, viene diciéndote, he ido a todos los médicos, me he hecho todos los análisis y sigo teniendo problemas gastrointestinales y no sé qué, y no me dicen qué me pasa, porque todo está bien. Entonces ahí decimos, vale, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y entonces te vas a su historia, a su día a día, a sus relaciones, a su vínculo, ¿no? Todo esto lo vas estudiando porque lógicamente hay algo que le está generando malestar y que no está queriendo atender. Por eso está la ansiedad. Entonces, yo creo que se podría definir así, ¿no? La ansiedad aparece porque trae un mensaje y no se va a ir mientras
0: ese mensaje no sea atendido. Sí. Entonces, dentro de las cosas que pueden estar afectándonos internamente o externamente para que se produzca la ansiedad, como tú has comentado, pues eh, la primera que has mencionado, las creencias. Las creencias. ¿Cómo, si quieres poner algún ejemplo, cómo las creencias... ¿Pueden dañarnos hasta tal punto de que tenga que venir la ansiedad para decirnos, oye, párate, revisa, porque aquí te estás haciendo daño o te están haciendo daño? Claro, lo que pasa es que las creencias normalmente son creencias disfuncionales,
1: porque aquí sí que me gustaría diferenciar entre la ansiedad funcional, que es la ansiedad de la que estamos hablando, y la ansiedad disfuncional. En la, ansiedad, la ansiedad funcional es una ansiedad que nos ayuda a funcionar, por eso no se puede eliminar, ¿no? Tú lo decías antes. Hay muchos talleres por ahí que dicen cura tu ansiedad. No, la ansiedad no se cura. No se cura porque no se tiene que curar, porque es necesaria para nuestra supervivencia, ¿no? Pero eh, luego está la ansiedad disfuncional. La ansiedad, la ansiedad disfuncional se aparece cuando la persona, por estas creencias, por esta historia, por esto que hemos dicho ¿no, antes, tiene una, la sensación de que los recursos de los que dispone no son suficientes para hacer frente a esa amenaza mm. o porque se hiperactiva ante un estímulo que a priori sería neutro. Es decir, por ejemplo, a mí me mordió un perro con tres añitos, igual tengo 30, y con 30 los perros me dan miedo. Entonces mi cuerpo se hiperactiva. Y a ti, cuando te pones delante de un perro, no. Esto tiene que ver con esa historia, en este caso, de trauma. ¿no? Entonces, en este caso la ansiedad está siendo disfuncional. ¿Por qué? Porque a priori ese perro no tendría por qué suponer una amenaza. No es lo mismo que pongamos un tigre delante que nos va a comer. Hay ansiedad funcional porque tenemos que huir o enfrentarnos porque nuestra supervivencia está en peligro. ¿no? Pero luego hay una ansiedad que es disfuncional y que tiene que ver con esto. Entonces, las creencias van con esta idea también. Las creencias normalmente son disfuncionales porque hemos aprendido, por la razón que sea, ya te digo, por nuestra historia, por nuestra educación, cosas sobre nosotros mismos o sobre el mundo o sobre los demás que nos hacen estar hiperactivados cuando aparentemente no deberíamos estarlos. Por ejemplo... Eh, una persona que ha crecido con la idea de eh, no soy suficientemente buena, voy a fallar en todo lo que me proponga, mm, no voy a conseguir mis objetivos. Esta persona, cuando tenga que enfrentarse a una entrevista de trabajo, a, a una exposición delante de un público, o incluso te diría, a una primera cita con una persona, va a estar hiperactivada porque su cuerpo tiene que compensar la creencia que tiene de base de que no va a hacerlo bien o no lo va a conseguir o no es suficientemente buena. Esto sería un ejemplo de creencia
0: irracional. Claro. Y con este último ejemplo, esta persona va a poder sentir ansiedad en los momentos puntuales donde se exponga a estas situaciones que has dicho tú y se le venga al final esta creencia de no soy válida, no soy suficiente, pero también va a poder sentir ansiedad en otros momentos donde no esté ese estímulo delante. Uh -huh. Porque si es una creencia que está tan arraigada, al final esto puede estar dañando la autoestima de la persona. Si yo tengo esta idea sobre mí y al final me estoy infra infravalorando, aunque yo no esté en el momento presente enfrentándome a una situación donde me esté exponiendo pues, a que otra persona me vea, yo voy a sentir esta ansiedad porque la ansiedad es como que pasa de vez en cuando a darnos un toquecito de, oye, que aunque ahora mismo no te esté saliendo esta creencia o no te esté siendo útil, hay algo en tu sistema, en cómo tú funcionas contigo misma, como esta creencia que tú has mencionado, que te está haciendo daño. Uh -huh. Y digo esto porque en muchas ocasiones, no sé si tú la has escuchado, vienen personas y dicen, es que no entiendo por qué estoy sintiendo ahora ansiedad. Es, vale, yo ya Sé que puedo sentir ansiedad, pero puedo sentir ansiedad cuando me voy a exponer esta situación. Pero es que ahora no me estoy poniendo yo a la situación de, de, de que alguien me mire, de que, de que tenga que hablar yo delante de alguien como para sentir ansiedad.
1: <risa> esa, pregunta, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente, a veces la ansiedad no se manifiesta en el momento. ¿no? Yo, yo con, a, con mis pacientes una de las cosas que aprendemos a hacer es a identificar los detonantes de la ansiedad. Pero a veces llegan a la sesión y me dicen, Esther, no ha habido nada, ¿no? O no, no, no ha pasado nada. Y yo digo, vale, vámonos más atrás, vámonos más atrás. Porque efectivamente, a veces la ansiedad no se manifiesta en el momento en el que hay un estímulo que provoque que tú te hiperactives. A veces la ansiedad se manifiesta cuando puede manifestarse. Claro. Porque estamos tan enfocados. A eso. Yo, este ejemplo también lo pongo mucho. Cuando, si tú tienes delante un tigre que te va a comer y tienes una herida en la pierna, Tú de la herida no te acuerdas. ¿Hasta cuándo no empieza a dolerte la herida? Hasta que estás a salvo del tigre. ¿Por qué? Porque hay una amenaza superior a tu supervivencia. Cuando tú ya estás a salvo, entonces puedes acordarte del dolor de la pierna. Pues la ansiedad funciona igual. Si tú tienes que estar en ese momento haciendo frente a alguna amenaza del tipo que sea, hasta que esa amenaza no se resuelva y el sistema entienda que tú estás a salvo, no va a lanzarte la alerta de que hay cosas que no estás atendiendo. Porque no puede porque no puede en ese momento hacerlo, porque tú le estás sometiendo a un nivel de, de atención, de estrés, de que, que no puede dar la cara a la ansiedad, porque si sale la ansiedad, el sistema se para, y tienes que seguir funcionando. Entonces, cuando paras, normalmente es cuando aparece la ansiedad. Y a veces no tiene efectivamente nada que ver con el momento presente.
0: O sea, que aunque a veces parezca que no tiene sentido, siempre hay un sentido, porque detrás hay una intención cuando aparece la ansiedad. Y que las personas que nos están escuchando pues, puedan saber, a raíz de esto que estamos hablando, que cuando aparece la ansiedad, revisar sus creencias, uh -huh. aunque no tengan que ver con algo del momento que esté pasando, cuando le aparecen los síntomas de la ansiedad, puede ser una forma de rascar para ir a ver cuál es el mensaje que trae la ansiedad. Uh -huh. Efectivamente. Sí. ¿Alguna otra creencia que quieras comentar que, por ejemplo, hayas visto en consulta que es muy recurrente, porque la que ha dicho de, al final, las creencias que tenemos sobre nosotras mismas, obviamente es lo que vemos día a día, siendo sí. más mmm, nuestra imagen sobre nosotras mismas es mmm, desvalorada, menos en consideración nos tenemos, más incapaces nos sentimos, al final esto está todo el día haciéndonos daño. Sí, mira, Voy a destacar tres, que son como las
1: que más me encuentro, ¿vale? Que no significa que sean las únicas, ¿eh? Pero, pero eso, es el, el me van a abandonar, me, soy abandonable, no soy querible, tendría un poco que ver sí, con sí. esto, eh, no soy suficientemente buena, o también hay una que, que ahora eh, la, la saco a colación porque tiene mucho que ver con la sobreprotección. Yo siempre digo que hemos pasado del autoritarismo a la sobreprotección. Entonces, ahora mismo creo que esa es la enfermedad del siglo en el que estamos. El, 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 el sobreproteger a los hijos. Y eso genera la sensación de que ese niño crece con la idea de que no puede hacerse cargo él solo. sí, Con la vulnerabilidad, digamos, inculcada. No puedo hacerme cargo, no lo voy a hacer bien, voy a fallar, el mundo es peligroso, los otros no están disponibles para mí. Entonces, esas tres creencias, mm. creo yo que la que tiene que ver, ya te digo, con el abandono, la que tiene que ver con la suficiencia, que esto enlaza con el, con el síndrome del impostor, ¿no? y la que tiene que ver con el no soy capaz de defenderme, de hacer frente al mundo, de hacer las cosas por mí mismo,
0: diría que son tres que son bastante comunes, que me encuentro bastante. La del abandono, que ha sido la primera que has mencionado, es verdad que se ve muchísimo, o sea, las demás también. Y claro, qué angustioso y ansioso es vivir creyendo 100% que me van a abandonar, que al final el miedo siempre está presente ante una relación de pareja, de amistad, incluso en el trabajo, me van a echar y la cabeza se te va a ver lo, los motivos que tiene esa persona, ese jefe, esa jefa para poder echarme. O en la relación de pareja, que intentamos hacer muchas veces cuando sentimos esta ansiedad por, por el, o el miedo al abandono, me, me voy a la hipervigilancia, me voy al control que hablábamos antes. Al final estoy continuamente con un pellizco en el estómago, con, con unos niveles de ansiedad muy altos ante una situación irreal. Que, que tengamos miedo al abandono no significa que nos vayan a abandonar o que tengamos pensamientos cuando nos ponemos a montar las películas y, y creemos una película, creamos una película que es, parece súper verídica y posible, no significa que tengamos más posibilidades para que nos abandonen, ¿no? Y en ese momento, la persona está sintiendo muchos niveles, un, un nivel muy alto de ansiedad. claro Y ahí, no, no, normalmente la persona no
1: se da cuenta de ese nivel que tiene ansiedad, porque está haciendo cosas para no sentirla. Tú has dicho alguna, ¿no? Has dicho el control, la complacencia. La complacencia tiene mucho que ver con esto. Si yo hago todo lo que me piden, todo lo que quieren, no me abandonan. no Se quedan a mi lado. Pero el cuerpo efectivamente está ansioso. Por eso decimos esto de que eh, eh, el amor no se siente como mariposa en el estómago, eso es ansiedad, no es amor, no el amor, tiene más que ver con la tranquilidad, por esto, no porque cuando hay esa tensión y esa necesidad de hacer cosas, es porque hay un miedo debajo que tú estás intentando tapar. Miedo a que te rechacen, miedo a que te abandonen, miedo a no ser suficiente.
0: Y otro que has mencionado, el sentirnos incapaz. Si una persona se siente incapaz de algo, al final en el día a día va a vivir diferentes circunstancias, que van a venirle estos pensamientos y es algo que dañe mucho a la persona. Eso es, sí. Por lo mismo, porque al final va a estar todo el rato
1: eh, hipervigilante porque hay una amenaza, que en este caso no tiene por qué ser real, pero está todo el rato hipervigilante para intentar hacer lo posible para que eso no se cumpla, porque da mucho miedo si se cumple, porque hay mucho malestar si eso llega a cumplirse.
0: Entonces, dejando las creencias a un lado, que creo que has mencionado las más vale. importantes, además con ejemplos que pueden ser muy útiles, vamos a pasar a las emociones que has comentado que es importante que nos detengamos, que podamos profundizar aquí. ¿Quieres a través de algún ejemplo contarme por qué es tan importante la parte de la gestión emocional y qué relación tiene con la ansiedad? Pues mira, el... Lo que te decía, no Ahí tenemos emoción, sentimos emociones
1: agradables y desagradables. ¿no? Las agradables normalmente no las cuestionamos porque son agradables, pero las desagradables las cuestionamos, las intentamos minimizar, suprimir, evitar bloquear, porque no queremos sentirlas, porque son muy desagradables. ¿Cuál es el problema? Que todas cumplen una función. Todas tienen algún mensaje que decirnos. Entonces, si tú las bloqueas, estás bloqueando lo que decíamos, el aviso, la alerta, digamos, de que hay algo que tienes que atender. Y si bloqueas durante un tiempo largo esta, este malestar, esto acaba convirtiéndose en ansiedad. porque Por lo que decíamos inicialmente, tú puedes sentir tristeza y la tristeza te está lanzando un mensaje de algo que tienes que hacer, ¿no? O el enfado también, o el miedo. Voy a mencionar estas tres siempre porque son como las más... Sí, las que más tendemos a rechazar. Exacto. La... Sí, yo creo que las que se rechazan de manera más evidente. El, el, el enfado, el miedo y la tristeza. Entonces, esa emoción aparece, trae un mensaje, no nos gusta sentirlo, además, en una sociedad que, repito, se nos ofende la felicidad, hay que estar bien, Mr. Wonderful y todo esto, uh -huh. todos estos mensajes, entonces tú lo intentas omitir y suprimir. Esa sensación va creciendo y la puerta, como tú decías antes, va sonando cada vez más fuerte. Eso es la ansiedad llamando. Eso es la ansiedad llamando. Entonces, en la medida en la que no nos escuchamos emocionalmente, la ansiedad va a aparecer. Es súper necesario que podamos entender lo que las emociones que hay debajo y normalmente cuando la ansiedad se calla un poquito hay emociones que están hablando que, que son ya te digo normalmente algunas de estas o relacionadas con estos tres grupos de emociones que hemos dicho entonces tenemos que escucharlas para poder atenderlas para poder dejar que cumpla su función y que la emoción desaparezca porque la emoción no se queda la emoción viene cumple su función y se va si no dejas que cumpla su función se queda y si se queda, entonces se enquista, y si se enquista, entonces aparece la ansiedad. Y la ansiedad es lo mismo. Viene, si no la atiendes, se va a quedar. Y va a ir viniendo por oleadas, ¿no? Cada vez más intensas. Y ahí aparecen los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, las enfermedades que podemos llegar a, a generar, etc.
0: Claro, porque si no estamos atendiendo nuestras emociones, si no las identificamos, si no dejamos que se exprese que transcurra el tiempo hasta que puedan hacer su función e irse, no nos estamos cuidando. Efectivamente. Y si no nos estamos cuidando, nos estamos haciendo daño y esto hace que la ansiedad, como estás comentando, venga. Y aquí quiero señalar que, aunque estas emociones, las que tú has comentado, pues el enfado, la tristeza y el miedo, que son las más comunes que tendemos a rechazar, porque son las que más malestar nos causan, mm -hmm. aunque generen malestar, o mejor dicho, de hecho, generan este malestar para decirnos algo, para que de nuevo Entiendo. recibamos un mensaje. Entonces, si ese malestar yo estoy intentando evitarlo, al final, con esa evitación, por ejemplo, de me distraigo, intento taparlo, mmm, no hablo de ello, si tengo ganas de llorarme en frío… Lo que estoy haciendo, como tú has comentado, es enquistarlo. Entonces, cuando ya se enquista, tengo antes tenía un malestar, por así decirlo, vamos uh -huh. a ponerle la tristeza, pues ahora, por no escucharlo, tengo dos. Por ejemplo, la tristeza y la ansiedad. Uh -huh. Mientras que si lo hubiese escuchado, hubiese pasado ese ratito, o esos días, o esa etapa de, de malestar puro y duro, llega un momento que se va y volvemos a encontrarnos pues, en ese equilibrio saludable que deseamos. Claro, mira, aquí vamos a poner un
1: ejemplo. Yo creo que para que se entienda bien, mira, eh, una situación laboral en la que hay un jefe que es así un poco opresor. Entonces, la persona se enfada. Lo natural, si tienes un jefe opresor y tú te estás enfadando, es que marques un límite, te vayas, en el no, en el caso extremo en el que te están, están abusando de ti por el abuso de poder, eh, marques un límite, te enfades, eh, digas por aquí no, pues eso, te vayas en el último caso, hables con él, tengas una conversación, negociéis... Si la persona tiene la creencia de que eh, no es suficientemente bueno eh, o le van a abandonar o no, o, o no merece ese puesto o no va a encontrar ningún otro, por lo que sea, ese enfado lo que va a hacer es suprimirlo y no lo va a poner en marcha. Con lo cual, la función que tenía que cumplir ese enfado, que era una función protectora y defensora, no se va a poder llevar a cabo y eso va a generar malestar en la persona porque hay un daño. Está viendo una amenaza real de una persona que te está generando un daño y tú no te estás defendiendo. Eso se te queda ahí. ¿no? Y esto un día se te queda y no pasa nada. Si vas a trabajar cada día y esto te pasa cada día, pues al año dirás, ostras, tengo ansiedad y no sé por qué. Y claro, es que llevas muchos días acallando una emoción que tiene una función que cumplir, que es protectora, que es defensora, que tiene que ver con el cuidado, con la supervivencia.
0: Y siguiendo con este ejemplo, Esther, que me parece súper interesante y muy completo todo lo que has recogido. Esta persona, si un día o en un momento dado o en un contexto, contexto, el trabajo, el jefe y tal, no expresa su enfado, no lo manifiesta, se está descuidando. Un día, dos, tres. Podemos decir puntualmente. Pero imagínate que esta persona realmente sí sabe expresar su enfado, manifestarlo en otros entornos, pero es aquí donde encuentra la dificultad. Estamos hablando de que, de alguna forma, hay un foco donde está encontrando esta dificultad y, por tanto, hay un foco concreto que mm, está generando esta ansiedad. ¿Vale? Uh -huh. Esto lo quiero señalar porque... Hay momentos en la vida que nos encontramos con situaciones puntuales que nos generan ansiedad porque, por ejemplo, en esta situación o con esta persona no he sabido decir que no o, como tú decías, no he sabido expresar este enfado y poner estos límites. pero es que después nos encontramos con personas que, por ejemplo, esta dificultad de expresar el enfado es una dificultad intrínseca. Entonces ya no es que me encuentre con mi jefe o me encuentre con mi hermana, sino que Cualquier cosa que me pase, yo no tengo las herramientas para poder expresar esta emoción. Por tanto, aquí vamos a encontrar a una persona, en el último ejemplo, que va a tener una ansiedad más perpetuada, porque su forma de vivir, por así decirlo, es con descuido. Si yo no expreso mis emociones, que lo necesito para poder cuidarme, por tanto estoy descuidándome. Mientras que en el primer ejemplo que tú ponías, por ejemplo, puede ser algo puntual aunque sean varios días, pero es en este contexto con esta persona. Claro, pero en ese,
1: en ese caso, efectivamente, eh, la, la ansiedad no, no se convertiría en un problema, porque puntualmente te avisaría de que hay algo... Yo siempre explico en, en consulta, eh, una de las primeras cosas que yo hago con el paciente es trabajar la conciencia. Yo creo que esa, esa es la base. ¿tú? Claro, esa es la base. Entonces, una vez la persona es consciente de su limitación, de su ansiedad de cuando aparece y de lo que puede o tendría que hacer para cuidarse, ya es una decisión que toma. No es lo mismo que yo llegue a ese contexto y yo me sienta mal porque me están maltratando y yo decida conscientemente que no quiero hacer frente a eso y estoy notando la ansiedad, me estoy hiperactivando y la estoy notando, pero no quiero, no quiero hacerle frente a esa situación. No es lo mismo a que yo no sepa y no sea consciente de lo que me está generando. Normalmente, si es un momento puntual, pues no va a pasar nada. El problema viene normalmente cuando se mantiene en el tiempo esa, esa situación, porque la ansiedad va subiendo de intensidad. Pero puntualmente pues, vas a sentir ese malestar, si eres capaz de identificarlo, vas a saber por qué viene y se va a quedar ahí. Si yo tengo un momento de muchísimo trabajo, o un problema laboral, o una discusión, yo tengo ansiedad. Claro, pero yo sé por qué tengo ansiedad, no me peleo con la ansiedad, entiendo que está ahí, que tiene que estar, porque me está avisando de que no me estoy sintiendo bien, sé que no me estoy sintiendo bien y la dejo. Y ella solita viene y se va, porque no estoy peleándome con ella, porque yo estoy siendo consciente de por qué está ahí. Yo creo que el problema viene cuando nos peleamos con la ansiedad para que no esté.
0: Claro, cuando nos peleamos al final es cuando esto es una batalla o una lucha contra un muro, que al final siempre vamos a salir perdiendo. Sí. Y esto que dices de la conciencia es fundamental que lo hayan mencionado, porque es la base tanto de esto que estamos hablando de la ansiedad como de, de cualquier otra historia, ¿no? ahora bien ser consciente no significa saber cómo funcionar o cómo actuar o ser consciente no significa poder actuar de otra forma uh -huh. Entonces también lo explico para que las personas a veces no sé sí, que yo ya no sé yo ya no sé pero cómo lo hago, cómo lo hago no entonces el cómo lo hago viene después pues, de un trabajo que hay con todo esto por ejemplo eh, dentro del trabajo de la ansiedad ¿Qué o cuáles son las formas en las que tú en terapia trabajas con, la, con las personas, con tus pacientes? Lo que estás hablando de la, la gestión emocional, de cómo las personas pueden poco a poco pues, acercarse a sus emociones y aprender a gestionarlas de una forma saludable para ellas. Esto, claro, es, es complejo, ¿eh? porque, porque
1: lo que decíamos, el trabajo con creencias y el trabajo con trauma te daría para otro podcast entero, <risa> Pero, pero es verdad que la parte de la gestión emocional, que yo creo que uno de los, es uno de los bloques importantes, porque no siempre que hay ansiedad y trauma debajo, tampoco no puede haberlo, no. pero Y eh, yo empiezo siempre, yo hay cosas que hago siempre, me venga el caso que me venga, y con ansiedad también, que es lo que te decía, la identificación y la conciencia. Porque ya la persona, yo mi experiencia es que la sintomatología baja un 50%, cuando deja de sentirse loca. Cuando deja de, de no entender por qué le está pasando y lo que le está pasando. Cuando construye en su cabeza el puzzle con las piezas que tenía sueltas y que, no, y que no entendía. Cuando entiende que hay más personas a las que le pasa esto. O cuando es consciente de que hay cosas que se pueden hacer para sentirse mejor, ya estamos como ¿no? en, en otro momento de la terapia. Esa es la primera parte. Para eso necesitamos conocer la historia del paciente, eh, todas las vivencias que ha tenido, las experiencias, las relaciones, la educación, todo eso. ¿Vale? esa es la primera construcción y a partir de ahí empezamos con lo que sería más propiamente la, la intervención como tal con herramientas no que ya te digo que es tiene mucho que ver con la identificación de lo que nos ocurre cuando nos ocurre y con el entender cuál es la emoción cuál es la función que nos está diciendo esa emoción esa es una parte muy importante pero así como herramientas que yo pudiese decir bueno mira pues estas tres herramientas son útiles yo hay Tres cosas que cuando me dicen, vale, Esther, ¿pero qué hago? Muy bien lo que me estás contando, pero ¿qué hago? Yo hay tres cosas que digo. Una, la respiración. Yo siempre le digo a la persona, cuando tengas ansiedad, vete de la situación en la que estés e intenta buscar un rato sola, contigo, lo más tranquila posible, a ser posible sentada, ¿no? Y, y que puedas darle ese espacio a tu cuerpo para hablar. Porque tenemos tanto miedo a la ansiedad que huimos. Entonces, no queremos darle ese lugar. Y yo siempre digo, no, no, quédate. Si te quedas, la ansiedad es como una ola. La vas a sentir perfectamente. Viene, sube y baja y se va. No se puede quedar ahí eternamente. Hay muchas personas que piensan, es que voy a estar con ansiedad una semana entera. No va a pasar eso. No va a pasar por pura supervivencia. El cuerpo no puede estar funcionando a ese nivel durante una semana entera. No puede. Se agota. Antes te daría una señal de que está agotado y tendría que parar. Entonces, buscar ese momento de... Estar contigo mismo y yo eso do, dos cosas que digo en ese momento. no Una es la respiración, ser muy consciente de la respiración, el inspirar en 4 o 5 segundos, retiene 2 o 3 segundos, hacer posible intentando almacenar el aire en la parte de abajo, no en la parte superior, y, y luego lo expulsa en 3 o 4 segundos. Y eso... Y luego poner la mano, que estos son cosas, ya te digo, que son eh, recursos que yo he ido averiguando a lo largo de todo. el tiempo. Son muy útiles. Claro, muy útiles, pero que son muy prácticos así. Sí, para el trela. momento puntual. Exacto. Para acompañarnos sí. de la mejor forma posible. Exacto. Entonces, yo le digo a la persona que note dónde está la ansiedad en su cuerpo, a veces pues, en el estómago, en el pecho y que se ponga la mano ahí y se masaje esa zona. Y que se quede ese ratito masajeándose la zona. Y yo le digo también el balanceo me he dado cuenta de que ayuda mucho, ¿no? Buscas ese espacio, te sientas, eh, eh, encuentras la ansiedad en tu cuerpo, empiezas a respirar, te concentras en la respiración, ya te digo, cogiendo aire despacito, lo retienes y lo expulsas más despacito aún, y empiezas a balancearte mientras ¿no? te vas de esa zona, y aguantas un ratito y la ansiedad se va. Si no haces eso, da igual, la ansiedad va a venir y se va a ir igualmente, pero el sufrimiento de todo el tiempo que estás luchando porque se vaya va a hacer que se ralentice todo ese proceso. Entonces, si le das ese momento la ansiedad se va. Y esto es una pelea que yo tengo con muchos pacientes cuando vienen a terapia por ansiedad. Es la primera pelea. Es, primero están buscando otra, otras cosas que no son ansiedad. No, eso son... Me decía una que cuando vea el podcast se reirá. Eso es la lata de mejillones que comí ayer. Digo, no. Por eso me encuentro y digo, no, no, eso es la ansiedad. O otro, ¿no? Eso es, no, porque en ese momento lo que está... No, no, eso es la ansiedad. Primero vamos a ponerle el nombre de que esto es ansiedad, lo que te está pasando. Y luego vamos a entender que cuando te quedes a solas con la ansiedad, no te va a pasar nada. Que este es el segundo miedo. ¿no? Y luego hay pacientes que cuando no quieren hacer esto, bajo ningún concepto, son uno, dos, tres, cuatro meses, hasta que llega una situación en la que no le queda más remedio. que aceptarlo. Exacto. No, porque no Por tienen, no pueden huir. Por ejemplo, pues alguien que va a yo que sea, una reunión o una entrevista o una sesión de algo, y entonces le da un ataque de ansiedad. No puedes hacer nada. Entonces, o te entierras en el baño, te sientas en el váter, como me contaba uno, te sientas en el mate y te esperas que pase. Y entonces ahí te das cuenta de que efectivamente la ansiedad viene y se va. Entonces ya vienen y me dice ostras, ya me he dado cuenta de que la ansiedad no... Es verdad que, que se va. Es verdad que no me muero de ansiedad. Y entonces a partir de ahí empiezas a trabajar en todo lo demás. Con lo cual el, el darle ese espacio y ese momento a la ansiedad es súper importante. Y si lo acompañas de la respiración, de ya te digo, la localización en el cuerpo, fenomenal. Ahora bien, eso sería como una parte como ideal, ¿no? otras técnicas para cortarla porque siento mucha ansiedad de golpe y no quiero sentirla. Pero, un segundo, este. Sí, me parece, antes de... ¿Quiero sí,
0: voy allí? No, 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 porque sí, me parece que el acompañamiento que han mencionado, lo de ponerse la mano en la zona donde sintamos ansiedad, el, la respiración intentando que sea más pausada, el balanceo, me parece un acompañamiento muy amoroso. sea, no quería que pasara al, al siguiente porque quiero recoger esto. Es que en ese momento estamos sintiéndonos tan mal hay mmm, unos síntomas en nuestro cuerpo tan molestos que lo mejor que podemos hacer para nosotras mismas en ese instante es acompañarnos de la forma más bonita más comprensiva posible y con lo, los ejemplos que tú has puesto es a través de, de, del acogimiento incluso físico hacia nosotras mismas una muestra de amor, uh -huh. por eso quería pararte porque me parece Pero, muy tal. importante
1: y además aquí también entra el cuando viene la persona y te dice, ¿cómo acompaño a la persona que tiene ansiedad? ¿No? Que esto yo creo que claro. viene mucho al hilo de lo que estás diciendo. Y efectivamente, hay que ser muy, muy respetuoso, muy comprensivo, no invalidar, que esta es una de las primeras cosas que hacemos, no invalidar, la ansiedad no es ninguna tontería, el que la sufre sabe lo mal que se pasa. Sí. Eh, validarla, respetarla y luego preguntar, porque cada persona necesita una cosa. Donde tú me puedes decir, mira Esther, da un abrazo ahora mismo, yo te puedo decir, déjame sola un ratito, porque necesito estar sola. Entonces, es, es escuchar lo que esa persona necesita en ese momento, validarla, acompañarla y cuidarla. Ya está. En realidad no se puede hacer más nada. Porque normalmente la persona que está al lado también siente eh,
0: la urgencia de quitarle la ansiedad. Claro. Esa necesidad que tenemos de salvar a la otra persona, pues, a veces pues, por no saber el, el sostener el malestar de la otra persona. Y que es lo mismo que nos pasa con nuestro propio malestar, ¿no? la dificultad de sostenerlo. Entonces, con lo que estás diciendo es poder parar nuestra necesidad de sacar el malestar a la otra persona, porque en ese momento a lo mejor lo que necesita la persona que está sintiendo la ansiedad es justo lo contrario. Poder tener su espacio para digerirlo, como tú comentabas antes, que es lo adecuado.
1: Sí, justo por eso, porque normalmente esa urgencia tiene también que ver con el malestar que a mí me genera el verte a ti mal pero eso hay que saber gestionárselo, porque lógicamente si en ese momento intentas acallar su ansiedad, estás contribuyendo a que se mantenga
0: el problema. Estás haciendo justo lo contrario. Claro. Entonces, la comprensión fundamental, tanto para mí cuando yo sienta ansiedad, como para la otra persona, si es el caso que la otra persona esté sintiendo la ansiedad, el amor, el respeto... El preguntar, no somos adivinos, adivinas, lo que me viene a mí bien, no le viene bien a lo mejor a la otra persona en ese momento adecuado. El también mostrar, estoy aquí, estoy aquí, mm. en la distancia que tú necesitas, como tú decías antes, a lo mejor la persona necesita contacto, necesita un abrazo, pues estoy aquí para darte ese abrazo. O a lo mejor la persona necesita distancia, pues estoy aquí para darte esa distancia. Poder acercarnos a esa persona pudiendo ver, lo que está sintiendo esa persona más allá de lo que nosotros en ese momento necesitamos, como tú has dicho, pues venga, que se quite ya el malestar por cualquier lado. Uh
1: -huh. Sí, porque a veces nuestra forma de ayudar es como querríamos que nos
0: ayudaran a nosotros, pero la otra persona no necesariamente necesita eso, ¿no? Claro, o incluso mmm, como querríamos que nos ayudaran a nosotros, o sobre todo lo que sale mucho es lo, las ideas que tengo preconcebidas de... Como tiene que hacerse en ese momento, ¿no? Pues lo típico, minimizar. No es para tanto. No te preocupes. No, no es para tanto, no. Es que, oye, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, que mm, agüita con lo que yo estoy sintiendo, ¿sabes? Que estuvieras dentro de mí, a lo mejor no diría esto. Claro. Esa persona que está diciendo no es para tanto, o no te pongas así, como si la persona que siente ansiedad pudiera elegir qué eres de, otro, de otra manera. O relájate. Claro, relájate. Tranquila. Claro, esas formas son con la mejor intención. La persona que dice esto, su intención es ayudar a la persona que está sintiendo ansiedad. Y hoy en día, gracias pues, a la difusión de, de información sobre salud mental, se habla mucho, hay muchos tips ¿no? típicos de cómo acompañar a una persona que está sintiendo ansiedad y esto es justo lo que no hay que hacer. Uh -huh, la invalidación, es. el no respetar el espacio, el quitarle importancia, aunque durante mucho tiempo de nuestra vida nos hayan estado diciendo, hayamos visto qué es lo que se hace. Pues no, no es lo que se hace, es lo contrario. Exacto. <risa> Puesto así, es así. Entonces, has mencionado también antes una cosa que quiero rescatar, que es cuando la persona deja de sentirse loca. Sí. Esto, vamos a pararnos aquí, porque hay muchas personas que cuando sienten ansiedad, creen que se están volviendo locas. Aparece el miedo, que es un miedo muy común, a estoy volviéndome loca porque tengo pensamientos recurrentes que no puedo parar, me he obsesionado con X cosas que son al final síntomas de la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que le dirías tú a una persona que te viene a consulta y te dice, Esther, una cosa que pasa mucho, ¿vale? Esther, tengo miedo a decírtelo por lo que tú me vayas a decir como psicóloga. Pero siento esto, esto, lo otro, pienso esto, esto, lo otro y creo y por tanto tengo miedo de estar volviéndome loca. ¿Qué le diría esto a esa persona?
1: Bueno, empezaría diciendo que no está loca, <risa> que lo que tiene se llama ansiedad. No se llama locura, se llama ansiedad. Y que, y que precisamente el que podamos identificarle o ponerle nombre es lo que la va a alejar de sentirse tan mal como se está sintiendo. Porque la ansiedad tiene mucho que ver también con la sensación de pérdida de control. Cuando sientes ansiedad, como no la puedes controlar, como no puedes hacer que se vaya, como no la puedes reducir, te entra el pánico de que esto va a estar contigo el resto de tu vida y en realidad tienes otras opciones. O, o claudicas y piensas que va a ser así el resto de tu vida y hay personas que no van a, a terapia y están por ahí sufriendo muchísima ansiedad o te pones en manos de un psicólogo y entonces a partir de ahí la ansiedad empieza a reducirse. Entonces justo con esa persona se acaba de venir le diría, ahora estás mucho más cerca de sentirte mejor que antes de ir a terapia, ¿no? Lógicamente, o sea, ahora estás en camino de, de sentirte bien y de no dejar de sentir eso. Que repito, que no es locura, que es ansiedad, es malestar. Igual que si mañana te duele el tobillo, no te van a decir, no vas a pensar, igual me tienen que cortar la pierna. Pues no, te duele el tobillo y desde el punto que vas al médico ya estás poniendo remedio para que eso no vaya más y nos llegue a algo más grave.
0: Entonces, muchas veces cuando pensamos que estamos locas, no lo estamos, es solo ansiedad. Recordar que la ansiedad puede venir de muchas formas, entonces si anteriormente no la hemos sentido o la hemos sentido con otros síntomas, puede estar abierta, aunque no lo sepamos, a... Pues ir a un profesional que nos ayude a saber si, oye, estos síntomas que estoy teniendo, estos pensamientos, estas emociones o cómo lo estoy gestionando, qué es lo que es, porque aunque a veces pensemos que solo es físico y vayamos al médico y tal, la ansiedad es muy habitual y en muchísimas ocasiones lo que realmente nos pasa es justo la ansiedad.
1: Sí, y además. Eh que esto también es algo que digo mucho, mm, no te esperes a estar fatal, ¿no? Yo voy tirando y aguanto hasta que pete, me dicen muchas veces, yo voy tirando, y digo, bueno, pues no necesariamente tienes que aguantar tanto, ¿no? A la mínima que ya te estás sintiendo mal, no te esperes. No, no lo recomendaría en ningún caso, tampoco a nivel médico, a la que te sientas mal por algo físicamente, ve al médico, ¿no? No te la juegues. Pues a la que te sientas mal psicológicamente, ve al psicólogo, porque cuanto más tiempo pasa... ¿no? Eh, más grave se torna la ansiedad y con más intensidad y más arraigada. Y eso también lo noto mucho. No es lo mismo una persona que venga a terapia eh, porque lleva cuatro meses con ansiedad o un año a una persona que lleva 35 años con ansiedad porque forma parte de su estructura y hay que desmontar todo ese circuito. Entonces, a la que te sientas mal y sientas ansiedad, no te esperes. Ve, porque probablemente van a ser sesiones que te vas a ahorrar después si te esperas a ir más
0: tarde. Claro. Y me gustaría preguntarte, Esther, ¿crees que hay personas que van a vivir toda la vida con ansiedad sí o sí? ¿O piensas que la ansiedad puede irse en muchos momentos cuando aparece, tanto a nivel puntual como de forma más generalizada? Te pregunto esto porque hay muchas personas que dicen, no, no, ya está, yo que voy a estar así toda la vida y ya está. Sí. ¿Qué piensas tú de esto? Creo que eh,
1: creo que la ansiedad. Yo me especialicé en ansiedad por esto. Era una de las cosas por las que me especialicé. Porque eh, la ansiedad es algo que, si se trabaja bien, eh, no se elimina. Porque. Nadie porque es útil. Exactamente. Por lo mismo. Es como no podemos eliminar, eliminar la tristeza. Efectivamente, ni podemos eliminar el dolor de barriga, sino cómo. Es que no se trata de eso. Pero sí que se aprende a gestionar lo suficientemente bien como para que no genere. E interferencias en tu vida cotidiana, para que no te limite, no te moleste. o sea Al final, ansiedad funcional vamos a tener todos siempre. Pero la ansiedad y funcional si sí se trabaja, he tenido muchos casos y muchas altas, de personas que llegan a trabajar la ansiedad y se van por la puerta tan felices, sabiendo gestionarla perfectamente y sin que esto le suponga nada. ¿no? Cuando alguna vez alguna paciente ha vuelto, que a veces vuelve, ¿no? porque tengo este periodo de mi vida en el que ya vienen de otra manera, ya vuelve la persona y te dice, eh, mira Esther, tengo ansiedad y ya te dice, tengo ansiedad porque me ha pasado esto, esto y esto. Hay tres cosas que me están generando ansiedad. Ya no es lo mismo, porque hay un trabajo de fondo y tú vas directamente a abordar esa situación porque está pasando algo en esa situación concreta, pero hay un trabajo de fondo hecho. Entonces, es diferente. La persona viene antes, viene a la que lo identifica, le pone nombre, sabe por qué le está ocurriendo y sabe cuáles son sus recursos, pero a lo mejor necesita dos, tres sesiones de reportatorio, de
0: mantenimiento, de, de revisión, de lo que sea. Entonces, sí. Diría que sí. O sea que la ansiedad funcional va a estar siempre con nosotras porque es necesario y de hecho tenemos que agradecerlo a que esté ahí porque nos salva de muchas y la ansiedad disfuncional que mm, al final en muchas ocasiones no es útil es así en la que podemos mm, aprender a llevar para no tener que vivir una vida completamente diariamente con esta ansiedad que tanto nos limita. Eso es. Para concluir, todo esto que hemos estado hablando sobre la ansiedad, ¿qué te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando que han podido sentir ansiedad, sienten o van a sentir? ¿Qué tú quieres que les quede claro? Pues eso, que no están locas, que la ansiedad
1: es algo que está mucho más normalizado de lo que creen, que hay acompañamiento y que se pueden sentir mejor de lo que se están sintiendo. Y decía, por no quedarme antes en una sola técnica ¿no? y que las personas se puedan llevar algo más de, de esta entrevista. Pues mira, el, lo que te decía de la respiración, pero también hay técnicas para cortar la ansiedad en ese momento de mucho malestar. Como puede ser cualquier distracción de cualquier tipo. Si yo me distraigo, mi atención pasa a estar centrada en otra tarea y, se, y deja de estar centrada en mi cuerpo. Entonces, el malestar se va a reducir. Ahora... Eh, termino concluyendo porque esto realmente es lo que decíamos, es intervenir en la superficie. Estoy cortando la sintomatología, pero no estoy yendo a la causa. Uh -huh. Pero bueno, la persona viene con malestar, quiere cortarla, vale, cualquier herramienta de distracción o de toma de tierra, como yo la llamo, que uh -huh. es eh, conectar con uno de los cinco sentidos. En ese momento hay personas que les va bien una ducha de agua fría, porque lo mismo, ¿no? La atención en ese momento pasa a estar centrada en otro sitio. Entonces la sintomatología ansiosa se reduce porque hay otro foco que nuestro sistema nervioso tiene que atender. Entonces, pues eso, eh, una ducha de agua fría, tumbarse en el suelo también, muchas veces ayuda, morder un limón, eh, lavarse la cara también con agua fría, salir a correr, escuchar música, todo lo que nos conecte con los cinco sentidos de manera eh, explosiva, digamos, va a provocar un corte rápido de la ansiedad. Entonces, estas son técnicas, ya digo, para pararla. Lo que no quita, que como decíamos antes, si tenemos que trabajar en la causa, hay que ir a, lo que yo llamo la técnica RAIN también, que es eh, el, el, el que justo trata de esto, ¿no? de identificar, aceptar y gestionar todo el motivo que hay debajo de que aparezca la ansiedad y hacerse las preguntas adecuadas para poder eh, saber de dónde viene e ir al foco de,
0: de lo que está ocurriendo. Entonces diría eso, como resumen, así súper global. Pues Esther, antes de acabar, me gustaría que dejáramos a un lado tu parte profesional, como psicóloga, porque quiero preguntarte si has ido o vas a terapia. Sí, sí, sí. Yo voy a terapia, he ido y voy a terapia. Sí, sí. ¿Y quieres contar alguna situación que para ti, mencionar alguna situación que para ti haya sido importante, que te la quedes...? ¿De mi propia terapia? Sí. Ostras, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Alguna situación importante en mi terapia? ¿Algo que te haya llevado que...? ¿Sientes que va contigo, que te ha ayudado, que ha sido potente para ti? Para mí, el, en la
1: terapia, para, es, a ver, es que es, es complicada, ¿eh? me, me la tengo que... quitamos el papel de psicóloga y se para que no <risa> eh, No, pero a ver, a, a mí hay una cosa sobre todo que, que me sirve mucho de mi terapia y con la que yo trabajo también y no concibo la terapia si no es eh, sin ella, eh, que es el sostén de, del profesional, yo creo que el profesional tiene que ser efectivamente psicólogo pero antes de psicólogo tiene que ser humano y eso no, no se estudia en todas las carreras, tiene que haber como ese componente de empatía de escucha de, de recogimiento, de sostén y eso yo lo encuentro en ese espacio, para mí mi rato de terapia es Igual que el rato de me voy a la pelu y el rato de me voy a hacerme las uñas. Mi rato de terapia es para mí. Es como llega mi momento de autocuidado también cuando me voy al gimnasio. ¿no? Es eso para mí. Y eso es lo que yo también trato de, de ser para los pacientes que vienen a consulta. Ese espacio de sostén en el que poder derrumbarse y decir, bueno, hay una persona
0: que me entiende, que me escucha y que además me puede ayudar en lo que me está pasando. Me encanta tu respuesta, pero no te has quitado el papel de psicóloga. No te lo has quitado. Y lo que yo quiero saber, si tú quieres contar, es que es algo que quieras mencionar. Imagínate, una sesión que tú digas, pues que esta sesión me pasó, por ejemplo, ¿vale? Te cuento yo, una, un, yo también voy a terapia, una sesión que para mí mmm, la sigo recordando y fue hace, yo qué sé, ocho años. Fue una sesión donde yo llegué, que no sé ni cómo llegué, y me limité a llorar en los brazos de mi terapeuta. Toda la sesión. De hecho, lo, lo recuerdo ahora y me emociona. Y para mí esa sesión se me quedó marcada porque sin palabras, sin necesidad de explicar nada, mi terapeuta supo ver mi necesidad. Yo me, me entregué a, a mi propia necesidad y fue una sesión donde ya te digo, yo llorando en su brazo durante una hora. Pues mira, una de las sesiones más potentes para mí, y, y, y que recojo y que me la llevo siempre porque salir de ahí con 10 kilos menos, vamos, es que había tema ahí claro, era lo que necesitaba.
1: A ver, es que eh, si, eh, realmente, o sea, la, la sesión que a mí me... Ma, porque no tengo así ninguna que tú digas, vale, esto... Me, no, ha sido como un, un conjunto de muchas cosas, pero algo que a mí me, bar, me ha abarcado mucho es pues es un día que llamo a la sesión y como, como yo también soy tan autoexigente me cuesta mucho por eso te digo lo del sostén porque a mí me cuesta mucho como eh, claro de poder derrumbarme me cuesta me cuesta mucho entonces necesito que sentir que la persona me puede sostener y eso no lo siento de cualquier persona me cuesta muchísimo encontrar eso entonces hubo una sesión en la que hablamos de esto no salió como a colación y lo hablamos Y yo se lo dije me digo, Esther, cómo te sientes con el vínculo tal y yo le dije esto le dije siento que no estoy soldándome el todo. Y ella me lo dijo, es que yo también te percibo así. Te percibo como más una colaboración que como paciente, porque me cuesta mucho ponerme en el rol de, de vulnerabilidad. Entonces esa sesión me gustó mucho porque obviamente después de ahí eso cambió, ¿no? Entonces ella empezó a tratarme de, de otra manera y yo, eso también me permitió a mí ponerme en ese papel de, de vulnerabilidad, que también lo necesito, lógicamente. ¿no? Bueno, claro. todo ese, Toda lo necesito. Entonces esa autoexigencia encubre al final esa necesidad.
0: Pues Esther, ahora sí te has abierto un poquito más. No. Muchísimas gracias. Valoro mucho que estés aquí. Me parece maravilloso todo lo que has estado contando. Ha sido un placer para mí. Y estoy segura que todas las personas que, que, están, que han estado escuchándonos eh, se llevan mucho de este ratito contigo. Muchas Así gracias. Muchísimas gracias. Y a vosotros y a vosotras nos vemos en el siguiente episodio de La Psicomaleta. Muchísimas gracias. <risa>